0: Herzlich willkommen an alle Halbfinalisten im DFB-Pokal und zur Folge zum Vielfinale, äh, kommt vor dem Halbfinale und äh, ich bin, <lacht> Grüße ganz herzlich Matti Althoff.
1: Hallo da ist Nipa. ich bin sehr froh, dass ich dich schon seit dem Master Leistungskurs kenne, dass <lacht> <lacht> diese Rechnung für dich eigentlich kein äh, Problem darstellen sollte.
0: <lacht> ich habe gerade übrigens gedacht, weil ich so schnell gesprochen habe und ja auch äh, wenig Zeit habe, ob wir nicht mal eine Folge machen wollen, in, denen, in der wir ganz, ganz schnell sprechen und dann äh, setzen wir die Geschwindigkeit einfach auf 80%. Prozent. So. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dann sind unsere Gedank-, Gedenk-, Gedenkpausen ziemlich, ziemlich lang am Ende.
1: Ich habe einer meiner Lieblings <lacht> einer meiner lieblings YouTube-Kommentare jemals, weil einfach die, das Sinnvollste überhaupt war, als ich mir irgendwie für die Uni irgendein YouTube-Video angeguckt habe, wo irgendein Prof eine Vorlesung gibt, der aber relativ langsam spricht. Und er hat dann einfach so geschrieben, ey, ihr könnt das ganze Video in anderthalbfacher Geschwindigkeit schauen und man versteht trotzdem noch alles. Das hat mir so viel geholfen, weil ich so ein 10-Minuten-Video halt eben dann in äh, 7,5 Minuten untergebetet ja. habe. Und das war tatsächlich ganz geil. Und ab und zu mache ich das jetzt, wenn mir ein Video zu langsam ist, dass ich einfach die Geschwindigkeit erhöhe. Ähm, was sehr viel hilft. Das spart zwar nur ein paar Sekunden, aber ich bin immer sehr leicht genervt von Videos oder Podcasts, wenn die Personen darin einfach zu langsam reden.
0: Ich tu, äh, zu, pro, aus Prokrastinationszwecken gucke ich mir zurzeit auch viele Tutorials an und äh, weil so mit laufender Zeit ist auch mein schlechtes Gewissen größer, deshalb mache ich das auch immer, dass ich die Geschwindigkeit hochsetze der <lacht> ausrede, dann prokrastiniere ich weniger. Und äh, wir hatten das gleiche, dass ein Professor bei uns mal äh, Vorlesung aufgenommen hat und dann war auch immer die goldene Regel inner eh mindestens auf 1,5 Stellen. Und ich habe, ich habe halt irgendwann, nach, nachdem ich die meisten dann mal durchgeguckt hatte, äh, habe ich das auf normaler Geschwindigkeit laufen lassen und habe gedacht, wie kann ein Mensch eigentlich so langsam reden?
1: <lacht> ich habe gerade gedacht, dass du genau das Gegenteil getan hast, um mehr zu prokrastinieren, dass du einfach so ein Video <lacht> bei, doppelt, äh, bei halber Geschwindigkeit laufen
0: lässt. Ja, so. da, da, da macht man Gewissen, wenn leider ein <lacht> ja nicht.
1: Ähm, wen man aber vielleicht auch bei halber Geschwindigkeit abspielen lassen könnte, wäre Rashica, denn er war auch wieder gegen Schalke unfassbar schnell um mal wieder den Bogen zu schlagen, ja. auf einer sehr schlechten Weise. Zum Spiel gegen Schalke, was überraschend, ähm, na, für mich nicht überraschend, und ich habe das Ergebnis richtig getippt, um das nochmal kurz zu ja, ja <lacht> gratul Erwählen. Gratulation übrigens. Zum zweiten Mal Folge, ich habe auch gegen Mainz das äh, 3-1 richtig getippt, also wenn ihr nächstes am Wochenende ein bisschen Geld verdienen wollt, setzt einfach auf genaues Ergebnis, <lacht> was auch immer ich sagen werde, <lacht> im Vorbericht, den ihr wahrscheinlich Samstag hören werdet, um mal das vorwegzunehmen, ähm, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, Raschitzer äh, Und Schalke und dieses ganze Spiel. Wir fangen einfach mal, glaube ich, von vorne an, weil ich glaube, es gibt echt viel zu bereden, weil es doch ein nicht so schönes Spiel war, wie gedacht. Und ich sehr froh bin, dass irgendwie relativ früh am Anfang, ich weiß nicht, wann es war, aber als Pavlenka da den guten Burgstaller umgeratzt hat, war das schon so eine frühere Aktion? Mhm. Ich glaube schon, ich war mir in der ersten, im ersten Moment und in der ersten Zeitlupe relativ safe, dass das ein Elfmeter ist. War es aber nicht. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass Pablenka einfach weiterhin so ein Tier ist. Und einfach dann auch äh, mit seinen 1,92 oder so, ich weiß gar nicht, wie groß er genau ist, auf jeden Fall sehr groß und dementsprechend auch sehr lang. Und da gerade noch die Hand an den Ball bekommt. Deswegen nochmal Props an dieser Stelle an Pablenka und vielen Dank für die zweite Zeitlupe, die mein, äh, meine Panik mir genommen hat.
0: Ich war am Anfang äh, auch, ja, das war glaube ich dritte Minute oder so schon, ne? Ähm, da war ich noch gar nicht so richtig. Da, weil ich auch, also ich war zum Beispiel in der Uni und war dann überrascht von diesem Wahnsinns-Bayern-Spiel ja. äh, und musste das dann da noch zu Ende gucken und weil ich äh, zu Fuß war, <lacht> war ich eigentlich nur knapp vor dem Anpfiff zu Hause und äh, deshalb war ich in der dritten Minute hauptsächlich damit beschäftigt, auf meine Pizza zu achten und äh, deshalb <lacht> habe ich das auch gar nicht so berührt. Ich war einfach nur überrascht, dass Schalke überhaupt richtig äh, ja versucht hat, Gas zu geben oder eigentlich auch <lacht> Gas gegeben hat, weil ich habe eher damit gerechnet, dass sie halt äh, sich hinten reinstellen.
1: Was hast du für eine Pizza ge ge dir geholt?
0: Äh, hier Mozzarella Pizza. Ah, nice, sehr gut. Schön mit Pesto gut, genau. und Tomaten noch.
1: Oh, die ist richtig gut. Die, die von Restaurant oder so, ne? Ja, genau. Es gibt auch andere Pizzamarken. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, außer ihr <lacht> wollt uns einen Werbedienst andrehen. Das geht natürlich <lacht> herzlich äh, mit Freuden an. Ähm, ja, es war tatsächlich krass, dass irgendwie, wir hatten ja auch im Vorbericht schon darüber geredet, dass Schalke auch, glaube ich, gegen Hannover weniger Ballbesitz hatte und deswegen eher sich, wirkte so, als wollte sich Schalke auch ein bisschen eher hinten reinstellen, habe ich tatsächlich eher mit gerechnet und dann hat Schalke doch, glaube ich, auch nur mit drei Verteidigern gespielt oder so im, am Anfang. Und dass sie tatsächlich spielen wollten, hat mir doch ein bisschen mehr Angst gemacht, vor allem, weil es sowohl auf, ich fand zwar vermehrt auf Schalker Seite, aber auch auf Bremer Seite doch ein bisschen ungewohnte Unsicherheiten gab in der Abwehr. Und dass es da doch ein paar Aktionen gab, ähm, bei denen ich doch froh war, dass beide irgendwie nicht so einen richtigen Saalentrag erwischt hatten, weil sonst wäre das äh, vor allem Schalke nicht. Weil sonst <lacht> hätte es doch ein paar Mal äh, nicht so gut enden können.
0: Ja, genau, auf der einen Seite das auf, also das Gefühl hatte ich auch, aber ähm, wenn man zum Beispiel, also ich habe dem Herrn Nübel zugestimmt, dann was er danach im, äh, im Interview gesagt hat, das <lacht> Äh, gehus Pardon. halt, dass, äh, Pavlen dass Pavlenka gar nicht <lacht> sich richtig auszeichnen musste, außer halt bei dieser einen Aktion. Ansonsten habe ich jetzt gerade nicht äh, direkt was im Kopf. Ähm, auf jeden Fall hat Nübel eben auch gesagt, dass sie gar nicht gar nicht so die großen Torchancen herbeigespielt haben. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, eigentlich ist eigentlich ist gut was möglich für Schalke. Gerade bei Standards übrigens, das hat mich richtig genervt, dass je ja. gefühlt jeder Standard ist auch äh, Sané anbei gekommen, genauso <lacht> wie, wie sie es geplant haben.
1: Ich find's es auch so gemein, weil es gab irgendwie diese eine Ecke, wo Moisander irgendwie ähm, Sané decken musste. Und das ist, glaube ich, ungefähr das Größte, was wir beide auch haben. Weil ich glaube, wir <lacht> sind beide gleich groß und Moisander und ich sind auch gleich groß. Und das ist ja schon nochmal so ein Kopf. ne Und ähm, das darf mir wirklich leid, weil ich wirklich gehofft habe, dass er einfach sehr hoch springen kann oder zumindest einfach ein bessere Stellungsspiele hat. Und dann gab es dann, glaube ich, diese eine Aktion, wo er mit dem Kopf irgendwie, glaube ich, gerade nicht rangekommen ist und einmal mit dem Schienbein irgendwie nicht, beziehungsweise nur so ganz ja. leicht, dass er den Ball nicht bekommen hat. Und bei beiden Malen war ich so, oh fuck, Alter, lass den da doch nicht, doch nicht so frei, wenn wir eh schon keine, wenn wir eh schon keine ähm, so großgewachsenen Leute hinten drin haben, dann spielt zumindest in der Stellung besser. Da bin ich ganz froh, ja. dass er halt eben dann doch äh, äh, nur Verteidiger ist und nicht äh, den Sch Mittelstürmer äh, spielt. <lacht>
0: Äh, genau, das hat er nur zum Schluss gemacht, aber ähm, da, wegen Sané habe ich mir auch noch, habe ich mich auch noch gefragt, warum nicht doch Langkamp, weil Langkamp halt lang ist ja, und ja. Ähm, und in meiner Wahrnehmung zumindest auch ein physischerer Typ ist dann nochmal als Belkovic. Aber ich meine, am Ende ist alles gut gegangen, also kann niemand meckern, aber äh, habe ich mich schon gefragt, weil halt, ich meine, das war schon im Bundesligaspiel so, dass bei Standards wird immer Sané gesucht, was ja auch irgendwie logisch ist. Ja. Ja, und ich wollte noch sagen, wenn wir beide nebeneinander stehen, hast du ja noch den Vorteil, dass du Haare hast, die hochstehen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, die könnten auch vielleicht nochmal so, so ein Zentimeter ausmachen. <lacht> <lacht> Mindestens. <lacht> ich entschuldige mich jetzt schon mal weiterhin für die Huster. Ich versuche so viele rauszumuten, äh, wie es geht in dieser Folge. Aber wenn ich ein paar nicht, äh, nicht erwische, dann tut es mir jetzt schon mal leid. Meine, meine äh, Top-Methode von Ingwer Tee und Zitrone hat wohl nicht so sehr geholfen, wie ich es erhofft habe. Ähm. Es sollte aber reichen für einen Podcast. Schließlich habe ich auch gestern tatsächlich ein bisschen äh, zu viel rumgebrüllt, was meiner Stimme auch nicht gut getan hat. <lacht> das Ding von Rashica war einfach, um es mal vorwegzunehmen, wir können einfach mal direkt über das Tor reden, dann habe ich jetzt schon die Überleitung. Alles klar. Ähm, erstmal erstmal wir fangen wir von ganz vorne an, vor dem Spiel. Marco Friedel, der diesen Ball erkämpft hat, hat ja nur gespielt, weil Theo kurzfristig aufgrund von Oberschenkelproblemen ausgefallen ist. Hatte, glaube ich, beim Spiel gegen Mainz ein... Schlag auf den Oberschenkel bekommen und war wohl nicht ganz klar, ob er es schafft oder nicht. Hat es leider nicht geschafft. Deswegen hat Friedel gespielt, was mir ein bisschen nicht Sorgen gemacht hat, aber ich dachte, dass äh, so vielleicht doch ein bisschen aufregender für ihn und er ist ja immer noch so jung und spielt ein Pokal-Viertelfinale, gerade gegen Schalke noch. Ähm, und spielt fand ich eigentlich ein, also ein top-solide Spiel. Hatte, glaube ich, auch irgendwie einen Torschuss und hat diesen Ball halt eben super erkämpft, weil es war einfach so eine richtig so eine Situation, wo er sehr gut das Spiel gelesen hat und nicht einfach nur zum Schalker Spieler gerannt ist, und dann gesehen hat, dass der Ball nicht richtig auf ihn zukommt, er den Ball noch abfangen kann, wenn er diesen Bogen schlägt. Ähm, spielt den Pass auf, Ra auf Rashica und er macht einfach das, was er gerade einfach mega gut kann, Tore schießen. <lacht> Alter fucking Falter, war das ein großartiges Ding von ihm. <lacht> so, da war der Husten wieder, jetzt kann ich wieder reden. Ähm, weil ich wirklich, ich fand das so schön, wie einfach dieser Schuss einfach so länger geworden ist, länger geworden ist und nach einfach hinten mit dem Netz so richtig verschmolzen ist und dann so da einmal so rumgeht. Es ist einfach fucking schönes Tor und ich gönne ihm, dass er einfach so hart jetzt alles einfach wegrockt.
0: Äh, ja, ich war, äh, ich war in dem Moment hauptsächlich begeistert von, von Friedel, weil ich fand es nicht so die offensichtlichste, ähm, den, den offensichtlichsten schlechten Pass, weil im Grunde wäre er halt ja. auch angekommen. Und ich glaube, die normale Reaktion wäre auch gewesen, zur Sicherheit mitzulaufen. Aber Koffer hat da zum Beispiel auch danach noch darauf hingewiesen, Friedel wusste halt, dass Velkovic hinten nochmal äh, absichert und überhaupt dann sich zu... Äh, ich finde auch immer wieder, das ist halt ein junger Spieler, der kann, der hat vielleicht, ich meine, der hat auch sein Leben lang schon gespielt, aber der kann vielleicht trotzdem weniger gut einschätzen, ob so ein Ball jetzt noch abzufangen ist als ein erfahrener äh, Langkampf oder so. Ja. Ähm, und da zu reagieren, fand ich schon einfach Bombe, weil die ganze schalke Mannschaft war eigentlich in der Vorwärtsbewegung. Und Rashid hat das auch, wenn man sich so diese Highlights anguckt, ziemlich schnell gecheckt und ist auch ganz bewusst im Rücken stehen geblieben. Äh, jemand, ja. jemand anders in die Tiefe gelaufen dafür, fand ich also Frida hat halt nochmal zwei gute Optionen. Äh, ja, deshalb fand ich das sehr gut gemacht. Und beim, als äh, Rashida zum Schuss angesetzt hatte, dachte ich, Alter, das, das wird mindestens ultra gefährlich, weil das einfach, es sieht einfach extrem elegant aus, was der Junge macht äh, am Ball Da dachte ich einfach nur, das kann jetzt kaum noch schief gehen, äh, dass zumindest ein guter Schuss bei rauskommt.
1: Ja, ja. Und ich meine, gerade so wie in Form ist jetzt irgendwie, ich glaube, zehntes. Pflegspieltor oder so gerade. Neuntes Pflegspieltor in diesem Jahr. In dieser Rückrunde? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall fucking viele Tore. Großartiges Spiel für ihn. Es ähm, hat es ein bisschen leid, dass er seine Schnelligkeit nicht so gut ausspielen konnte, weil da Schalke, glaube ich, hinten auch echt viele Fehlpässe gespielt hat. Mhm. Ähm, es gab dieses eine Ding, wo er, glaube ich, ein bisschen unerwartet den Ball bekommen hat und dann irgendwie auf Nübel zugerannt ist und schon gesehen hat, wie dann der Abwehrspieler ähm, weiß nicht, wer es war, aber von hinten schon angekommen ist. Und da fand ich ein bisschen überhektisch dann gespielt hat und hätte vielleicht doch lieber den Ball irgendwie vielleicht rüber lupfen können oder so, aber egal, er hatte nachher sein Tor gemacht, von daher ich kann ich klagen.
0: Äh, ja, aber ich fand es schon beeindruckend, wie äh, wie oft Rashica einfach gesucht wurde und hat, ich hatte das Gefühl, man hat immer wieder versucht, ihn in die Tiefe zu schicken, ähm, aber Schalke stand halt extrem gut, also äh, ich, ich fand das sehr beeindruckend, dass Tobias Eschei bei bei der Deichstube in, in seinem Vorbericht, den er immer macht per Video, hat er schon darauf hingewiesen, ja. dass, dass Schalke gerade im defensiven Mittelfeld einfach sehr kompakt steht, was halt Kruse auch nicht gut tun wird, auch das ist halt eingetreten und ähm, ja und also ich finde man hat sehr deutlich gesehen dass man versucht hat, hat tief zu schicken aber es ging halt extrem selten weil die Räume total eng waren und so gar nicht die der flache Pass wirklich kommen konnte hm. aber ähm, und also wenn es gekommen ist hatte ich das Gefühl war es auch überwiegend aufgrund eines Fehlers von Schalkern, was du gerade auch schon ja, für, ja. in der Situation meintest also deshalb habe ich mir äh, im Laufe des Spiels immer mehr Sorgen gemacht weil die weil wer hauptsächlich gefährlich wurde am Anfang, wenn Schalke Fehler gemacht hatte.
1: Ja, ja, ja. Also es wirkt halt eben auch so ein bisschen, <kühm> ich glaube, wir haben uns das, wir haben auch miteinander geschrieben währenddessen und wir hatten so, glaube ich, ich weiß nicht gerade nicht genau, wann das Tor gefallen ist, auf jeden Fall hatten wir beide ein bisschen Panik, weil ab der 50. Minute, glaube ich, war es ungefähr, dass dann äh, Schalke auch immer mehr einfach gekommen ist. Und weil wer sie auch einfach kommen, ließ und auch dann doch wieder ab und zu mal fand ich, die konnten einfach den Ball in dieser Phase so 50. bis 60. Minute. Ähm, da war so ein einen Tick mehr, plus minus fünf bei beiden Zeiten. Ähm, einfach den Ball nicht mehr richtig festmachen. Das war einfach so, hm. Schalke hat irgendwie angefangen, besser zu spielen, konnte den Ball halten, konnte auch wirklich ein paar gute Kombinationen machen, kam jetzt nicht wirklich zum Abschluss, aber es wurde halt eben einfach gefährlicher. Und das Ding ist, Schalke hat ja eigentlich die Qualität von solchen Leuten vorne, auch als irgendwie Kultpiljanka noch eingewechselt worden ist und Burgstaller auch noch vorne war, ähm dass die einfach die Qualität haben, um halt eben aus einer Chance eigentlich doch was zu machen. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass halt eben, wenn wer da die Bälle einfach nur blind nach vorne bolst und einfach keinen Ball mehr halten kann, dass dann irgendwann mal diese Chance kommt. Ähm, vor allem, weil irgendwie, klar, Schalke auch viele Fehler gemacht, aber es wirkt jetzt nicht so, als wäre wär da plötzlich die überragende Mannschaft, was man jetzt sonst irgendwie kennt und ähm, diese Favoritenrolle, die sie doch irgendwie bekommen hatten und doch irgendwie zugeschrieben hatten, bekommen hatten, war irgendwie komplett weg und in dieser Phase fand ich, fast halt eben sehr gefährlich hätte wäre dann natürlich echt viel schief machen können und da war ich ähm, doch ganz froh, dass dann Rashica doch irgendwie praktisch aus dem Nichts uns doch so ein bisschen befreit hat und dann so ein bisschen diesen Befreiungsschuss gemacht hat für uns. <lacht> Befreiungsschlag, so, das ist das Wort.
0: Ja, ich habe sogar gedacht, also ich glaube, vor der 50. waren es schon zwei Chancen von ich habe es mir falsch aufgeschrieben, weil ich den, das war ein sehr junger Spieler, der Schalker. ich Schalker, oh ja. Bourgeois oder so, irgendwie so ähnlich hieß er, glaube ich, und da hatte Sané irgendwie noch mal eine Chance, ich glaube, das war der Freischuss, wo er den gegen Schiemann bekommen hat, bin mir gerade unsicher, aber dann war noch ja, also da habe ich schon in der 50. gedacht, Alter, jetzt wird gerade ziemlich kritisch. Weil zur Halbzeit war ich noch einigermaßen, also da fand ich, ist halt ein Pokalspiel viel Kampf. Mhm. Und dann kam in der 52. Jahr noch dieser Pfostenknaller von Burgstaller dazu.
1: Ach ja, da war ja was. Ja.
0: Und da habe ich, gerade bei bei Burgstallers Chance, habe ich echt gedacht, das wäre jetzt einfach verdient gewesen für Schalke. Ja. Also zumindest in dem Moment, vielleicht auf die gesamten 50 Minuten nicht, aber für die paar Minuten wäre es in meinen Augen verdient gewesen. Und ich wäre nicht mal so traurig gewesen, weil ich das, ich hatte einfach das Gefühl, dieses Spiel braucht jetzt ein Tor, dieses typische, ja, ja, ein Tor ja. wird dem Spiel gut tun. Und ich habe halt echt gedacht, naja, wenn Schalke jetzt trifft, dann, so wie wir Werder kennen, gibt es dann nur noch Vollgas äh, genau. nach vorne. Und äh, dann könnte es auch noch ein Happy End am Ende geben. Und äh, deshalb wäre ich gar nicht so böse drum gewesen, muss ich sagen.
1: Ich habe tatsächlich den ähnlichen Gedanken gehabt, dass vielleicht Werder einfach mal so ein bisschen so ein, so ein Aufwachlebnis hätte ja, genau. gebraucht so, vielleicht hätte einfach scheinen sich die rote Karte früher abholen müssen, hätte es auch geholfen, <lacht> aber so war es dann halt eben die 90. und, äh, und da musste rasch halt eben ran, um dieses Aufwacherlebnis einzuhauen. Ähm, wir hatten ganz kurz noch über Theo ja vorhin schon geredet, ich will ganz kurz das Kapitel abschließen, haben wir das vielleicht auch geklärt, ähm, weil das nächste Tor auch über die linke Seite gefallen ist, deswegen können wir jetzt einfach kurz die rechte Seite abschließen. Und zwar <lacht> fand ich das krass, wie einfach wer das gesamte Angriffe immer nur über links gekommen sind, weil man mhm. einfach nicht diesen super offensiven äh, Theo mit, mit hatte, der mir dann wirklich einfach gefehlt hat, weil dann doch, wenn du halt eben nur über links spielst, kann die Schalke da halt eben echt gut drauf einstellen und das war halt eben doch irgendwie sehr, sehr dicht da alles, weil man wusste irgendwie, hey, die kommen eh nicht über, also nicht viel über rechts, ich glaube, mir fällt auch spontan keine Chance an, die über rechts gekommen ist. Ähm, und das ist halt eben schon krass, dass man dann doch so, äh, so, so, so abhängig ist von so jemanden und dann doch ein irgendwie gleichmäßigeres Spiel aufzubauen. Aber ist dafür irgendwie, habe ich bei ein paar Momenten wie andersrum gedacht, ist ganz schön, dann doch hinten eher jemanden zu haben wie Friedel, der dann vielleicht doch den äh, Meter weiter hinten steht, um dann doch nochmal einen Angriff früher abzufangen.
0: Ja, also ist halt typisch, dass sie bei, ich glaube, das, ja, typisch Kuhfeld auch, also Robert Bauer wurde nicht umsonst, äh, ja, war ja aussortiert quasi, muss man ja so krass auch sagen. Äh, hm weil weil Bauer halt nicht so einen Offensivdrang hatte und das ist ja typisch Kofeld diese Außenverteidiger immer wieder ins äh, Angriffsspiel mit einzubeziehen und dann ist die linke Seite natürlich beliebter, weil Kruse ein linksfuß ist. Ähm und ja genau, also es fehlte einfach dieser komplette Offensivdrang, aber äh, aber ich will, das ist gar nicht so eine Kritik an Friedel. Friedel ist halt einfach ich glaube, der möchte nee, 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 nee. Genau, Soll also nur, um das aber deutlich zu machen, also Friedel möchte glaube ich am liebsten ja eh auch Innenverteidigung spielen. Ähm und ist halt der defensivere Part und ich finde, defensiv hat er das sehr gut gemacht, äh, wie zum Beispiel in der 28. Minute, als er da in, in höchster Not nochmal gegrätscht ist. Ähm, und ich fand auch, wenn er offensiv war, dann war das einmal dieser Fernschuss, der eigentlich zwar schwach war, aber dann Nübel den Ball ab, hat abprallen lassen. Hm. Ähm, ja, und die andere Aktion, an die ich mich erinnern kann, war die Ball, der, der Ballgewinn gewinnen vor 1-0. Ja.
1: Genau, und die Vorlage halt, ne, praktisch. Genau, ja. Also ein top also wie gesagt, halt es soll doch keine Kritik sein. Ich fand es nur schon irgendwie heftig, dass man da nicht versucht, zumindest irgendwie so ein bisschen ab und zu mal auf rechts auszuweichen, damit man nicht so einseitig spielt. Aber ja. ich bin da auch taktisch nicht so, äh, nicht so erfahren. <lacht>
0: Äh, Achso, um Theo auch noch ganz kurz komplett abzuschließen, äh, vielleicht ist er am Wochenende sogar schon wieder dabei, soll es heißen. Oh, also, geil. Aktuell sieht es noch nicht so gut aus, weil er, weil er noch nicht das Gefühl hat, das komplett belasten zu können. Aber äh, Kufeld okay. ist wieder guter Dinge, aber er war auch bei Bargfriede und Bartels guter Dinge für <lacht> <das Spiel.
1: lacht> Ja, und ich meine, Friede hat ja seinen Job gut gemacht und wir können ja anscheinend auch Tore schießen ohne äh, von der linken Seite, wie wir ganz schön gesehen haben beim 2-0. <lacht> 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 Denn ich es einfach sehr schön, dass Klaas mal wieder getroffen hat. Mega. Ich habe das Gefühl, so der der spielt doch echt eine einfach grundsolide je, jedes Spiel, aber so ein bisschen so diesen so also diesen Moment, wo man sieht, wo auch jeder Kritiker in Anführungsstrichen sehen könnte, dass er seine 13 Millionen wert ist. Das fehlt ihm so ein bisschen. So ab und zu mal, dass er doch noch mal trifft und so und ähm, das ist einfach schön gemacht, weil er glaube ich auch noch den Ball irgendwie dann selbst behauptet hat und dann irgendwie mit ich glaube, es war Rashica und Lude, die dann irgendwie... Und L Lude, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, es bin ich jetzt raus. Achso, dann hat er einfach selbst ja den Ball behauptet, diesen schönen doppel dreifach pass Aktion da gespielt und dann einfach so fucking kalt wieder den Ball dann aus der Luft dann da einfach nur so kurz anübel vorbei schiebt. Also einfach nur dieser, dieser minimale Touch und dann reicht schon. Und ach, es ist einfach ein fucking schönes Tor. Ähm, ich habe danach halt eben die, die äh, Kommentare, nicht die Kommentare, die... Die Interviews gesehen und dann war dann war Klaassen auch im Interview und da meinte die äh, Interviewerin, ob das denn irgendwie, dass er auch ein bisschen Glück hatte und er war so richtig so so hä wieso Glück das war einfach ja. äh, ne? das einfach war ein super super gespielt super touch und so und das fand ich sehr lustig, dass er da doch sehr äh, sympathisch und sehr lustig über sein Tor geredet hat in diesem Moment.
0: Ja, ich fand es vor allem selbstbewusst einfach. Also ja genau. Ich fand es halt auch witzig, aber äh ich meine, es war ja auch so gewollt, also das hat man ja an der Fußbewegung auch gesehen, dass er im Grunde genau das wollte und dann kann man halt drüber streiten, ob das dann pures Glück war, dass er so genau reingeht oder ob er das <lacht> genau so wollte. Aber im Grunde hat er es ja schon so geplant. Aber ich fand es auch so schön, äh, sowohl für Ludder als auch für Klaassen, weil das halt, ich glaube schon, oder ich mir geht zumindest so, dass bei der Verpflichtung beider habe ich mir... Von äh, Luder erhofft, dass der eine ein Assist nach dem anderen gibt und immer ja. per Flanke von links. Und bei Klaasen habe ich mir deutlich mehr Tore erhofft, weil er auch, gerade bei Ajax hat er extrem viele Tore geschossen und auch äh, schöne Dinger. Ich und, google
1: nebenbei mal, wie viele Tore er gemacht hat, um das mal noch kurz mit Zahlen zu belegen. Deswegen rede ich mich weiter. Ich <lacht> und, e <-Sportig. lacht>
0: und äh, ja, bei, bei, der, bei beiden hat hat sich diese, dieser konkrete Einfluss auf Tore, also Assists oder selbst mal Zuschlagen, hat sich halt nicht so umgesetzt, wie ich das mir erwünscht habe. Aber trotzdem ja. sind es halt absolut solide Spieler, so dass ich niemals über die meckern würde oder den Transfer schlecht reden würde. Aber sie haben halt in, in diesen beiden ähm, Statistiken halt nicht die Werte, die sie vielleicht haben könnten. Ähm, weil sind mit Sicherheit auch dem seine Aufgabe geschuldet, weil da halt andere für da sind dann. Aber mich freut einfach, dass bei diesem Tor, das war wunderschön gespielt und äh, beide haben genau das gemacht, wofür, wofür sie bekannt sein sollten.
1: <lacht> hm. ähm, ich schaue gerade ganz kurz nach. Es sind in der Ehrendivise hat er bei, ich weiß nicht, ob er nur bei Ajax war oder noch woanders, aber das schaue ich sofort nach, in 126 Spielen hat er 44 Tore und 30 Assists. Also schon nicht schlecht. hat also in, in, jedem, in mehr als jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung. Ja, das ist schon krass, ja. Um, kann ich das irgendwo sehen? Ich meine, ich hätte das natürlich alles, hätte man gewusst, dass man über Klassen redet, ne? Hätte man das ja. richtig vorher rausgucken können. <lacht> naja, also, ähm, sehe aus auch so. Ich fand das auch sehr, sehr schön mit, ähm, das mit Ludde, das ja, mit Ludde, Mann, fuck, ähm, das,
0: <lacht> <lacht> oh Mann, zack ist das eine elvis 18 folge
1: <lacht> Sehr gut, endlich so. Jetzt kommen die ganz krassen Themen raus. Okay, ähm. Hier, das, das ist natürlich schade bei ihm, dass er halt, dass wir halt eben nicht so richtig den Abnehmer haben für seine ganzen Flanken, weil er gibt ja oft die Flanken von links rein, aber dann fehlt dir halt so ein Mittelstürmer-Sanet-Typ, wie Schalke jetzt hatte, gegen Ende hin, ja. der einfach dann vorne die Dinger reinköpfen kann. Ähm, trotzdem ja, ist ja ganz schön, dass wir trotzdem einfach einen soliden Linksverteidiger haben, weil das ist ja, in ja Werder auch, äh, gibt ja auch ein paar Zeiten, wo wir den nicht hatten, und dann, ähm, das ist halt eben ganz schön. Und bei Klassen ist ich freue mich einfach mega für ihn, dass er auch einfach so cool ist und einfach seine guten Spiele jetzt auch nochmal einfach mit dem Tor bestätigt.
0: bei Beim beim Jubel von Klasen da sind Biere in seine Richtung geflogen. Mein, ja. Hast du gepeilt, ob das Schalker oder... Waren, die gefrustet waren oder Bremer, die ihr Bier nicht mehr festhalten konnten vor Freude?
1: Ich weiß nicht, ich, ich glaube tatsächlich, dass es mehr Bremer waren, weil ich würde ich, würd, wenn da Biere auf die zufliegen, was er glaube ich auch mitbekommen hat, würde ich da glaube ich nicht stehen bleiben, wenn es von Schalker äh, gewesen wäre. Ja ich genau, habe hab ich auch gedacht.
0: Ich habe bloß irgendwo halt gelesen, dass jemand sich darüber beschwert hat, von wegen schlechter Verlierer, aber ich kann das gar nicht so schnell beurteilen, in welche Kurve das war und ich meine, überall saßen glaube ich Bremer immer mal dazwischen.
1: Ja obwohl, die Ecke waren ja auch vielleicht ein paar Schalker, ich weiß es nicht, aber ähm, ganz froh, dass da keiner getroffen hat und ähm, tut mir sehr leid für das ganze gute Bier. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ich bin gerade auf der Suche, was was wir noch so sagen können, ähm, was ich damit verbinden kann. Ich finde aber gerade nichts, deshalb, äh, falls du mich unter, nicht unterbrichst, ähm, Möchte ich kurz darüber reden, dass ich beim Bundesligaspiel gesagt habe, dass Schalke bei mir in dem Spiel ein bisschen Sympathien aufgebaut hat, weil die vor allem gekämpft haben in einer sehr, sehr schwierigen Situation und das das sollte ja erst irgendwie so das finale Spiel von Tedesco sein. Bla, 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 bla. Diese Sympathien sind alle verloren gegangen. Das, also ja. gefühlt war das einfach nur gefauler am Anfang. Also die. Ja extrem getreten und also das wirkte fast schon, als ob das nur gewollt war. Also mir ging es zumindest so aus der, <lacht> der, der grün-weißen Brille. Äh, da hätte unser liebling Shiri Aitekin auch gerne, ich glaube direkt erste Minute war irgendwas, wo ja. normalerweise ist es eine gelbe Karte direkt.
1: Ja, ähm, ich fand auch ein bisschen, also ich hätte auch erwartet, dass da tatsächlich am Ende hin mehr gelbe Karten bei rausspringen und hätte es auch bevorzugt, wenn viele von diesen gelben Karten nicht bei Schaden gelandet wären. Ähm, aber trotzdem, also ich fand Schein, äh, Quatsch, nicht Schein, hat schein auch ein ganz gutes Spiel gemacht, aber, ähm, Aitikin hat, äh, trotzdem ein Top-Spiel gemacht, hätte mir trotzdem gewünscht, dass er da vielleicht einfach ein bisschen härter durchgreift, weil das fährt halt eben, glaube ich, wenn er dann früher dann doch mal die Gelbe zückt, wäre das vielleicht nicht so ein, so ein Vielgefaule gewesen. Mhm. Einfach mal zu zeigen, Leute, ich, wir wollen auch mal, wir sind viel, viele Finale, wir müssen hier nicht so rumgrätschen, das wäre es irgendwie Kreisklass. Ja, so, gerade...
0: Ja. Ich denke auch gerade dran, wenn wir jetzt, jetzt, wo wir gerade drüber reden, weil ich fand die ganze Zeit auch Shahins Gelb-Rote fand ich voll okay, ich fand beide Sachen waren eigentlich gelbe, gelbe Karten, aber wenn wenn ich jetzt schon wieder bedenke, dass Sani nach einer Minute oder zwei Minuten eine gelbe Karte hätte bekommen sollen und das, danach für etwas, wo man auch so mal gelb kriegt, dann in der Summe eine gelbe bekommen hat, dann hätte man vielleicht bei Shahin sogar doch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben können und dann ja, ja. Aber, ja.
1: Ja, gerade dieses dieses We Wegrutschen war, glaube ich, die erste. Er ist zweimal wegrutscht das Spiel, ne? Er ist einmal wegrutscht bei dieser gelben Karte. denke ich mir auch, hier okay, ist natürlich scheiße gelaufen, so. Ähm, weiß nicht, ob man die auch geben muss, gerade wenn du wirklich wegrutscht, dann willst du die ja nicht so weg... Also, ich meine, du gibst da eine gelbe Karte eigentlich, weil du wegen einer Unsport, also wegen einer leichten Unsportlichkeit, sagen wir erstmal mal so. Mhm. Das ist einfach, wer wegrutscht, weil seine Adidas-Schuhe nicht so gute Stollen haben, kann er eine x für ungefähr. So, deswegen finde ich es auch berechtigt, dass, berechtigt, dass er halt eben, dass der Elfmeter dafür nicht gegeben worden ist. Ähm, und deswegen eigentlich wieder unberechtigt, dass er halt eben dafür eine rote Karte bekommt.
0: Ja, äh, wollen wir kurz über die Elfmeter-Situation reden? Yes. Ähm, also ich finde auch wenn er ausgerutscht ist, ich hätte ich mich nicht so beschwert, muss ich sagen. Ich finde, Burgstaller such, sucht den schon wieder, weil das kann Burgstaller anscheinend ziemlich gut. Ähm. Also ja, er setzt seinen Fuß, glaube ich, gezielt sehr weit unten an, damit das damit schön so aussieht, als ob er da einhackt. Äh, genau, er sucht ihn, damit finde ich es auch legitim, den nicht zu geben, aber ich hätte mich halt auch nicht beschwert, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich fand halt eben, ich habe es wurde auch davon, ähm, was mir halt eben ein bisschen Angst gemacht hat, ist, dass, glaube ich, der, ich weiß nicht, wer der Kommentator war, ich habe es bei im, im ARD gesehen, ich weiß nicht, ob es bei Sky auch lief oder so, ähm, dass es wohl so eine ähnliche Situation schon gab bei den Bayern gegen Hoffenheim im Eröffnungsspiel, ähm, und dass da nachher auf Elfmeter entschieden worden ist, dass okay. er auch mal weggerutscht ist und dann ist halt eben so ein so eine ähnliche Situation entstanden, dabei gab es Elfmeter. Deswegen hätte ich tatsächlich auch daran gerechnet, dass es auch da Elfmeter gibt. Ähm, bin aber letztendlich sehr froh, weil ich finde, das einfach der fairere Move. So, wenn du da jetzt wirklich irgendwie. Keine Ahnung, da gibt es vielleicht auch Situationen, wo du irgendwie einfach dumm fällst und dann ist es wirklich ein Elfmeter. Aber ich finde, in so einer Situation ähm, hätte ich, glaube ich, deswegen keinen gegeben. Also ich bin, ich, ich hätte mich, glaube ich, auch nicht beschweren können, aber ich fände es dann doch echt unfair gewesen, So.
0: Ja, ich glaube, was noch hinzukam übrigens, ist, dass ähm, selbst wenn Burgstaller drüber gegangen, drüber gesprungen wäre, ähm, wäre Pavlenka eventuell schon da gewesen. Also das hatte ich zumindest im Spiel gedacht, weil ich glaube, in den Highlights ist das gar nicht mehr drin. Das könnte halt mit so einer Entscheidungsfindung schon mit reinspielen, glaube ich. Wenn du so erst 50-50 und dann sagst du aber, naja, dann, der Keeper hat den in bekommen, dann, dann ist es plötzlich eine 49-51-Entscheidung.
1: Ja, oder so halt, ne. Ja.
0: Ja, ich wollte nur einfach sagen, später gab es nochmal eine andere Situation mit Shahin im Strafraum nahe des 5-Meter-Raums im Zweikampf. Und da habe ich echt gedacht, schein gefiel mir richtig gut, schön bissig wieder, aber nur außerhalb des Strafraums. Ich, <lacht> innerhalb des Strafraums hatte ich immer. Vielleicht war es einfach nur bedingt, ähm, äh, nur bedingt dadurch, dass dass er vorher diese Aktionen hatte mit dem Ausrutschen, aber irgendwie hatte ich da kein gutes Gefühl im Strafraum.
1: Ich finde es auch schade, dass er nicht äh ich fand, er hatte nicht so sehr gebrannt auf dieses Spiel, wie ich es erhofft habe, als so Ex-Dortmunder. Dafür fand ich es irgendwie ein bisschen krass, dass die halt eben doch sehr also sehr, viel Pfiffe bekommen hat von den ganzen Schalkern bei Gefühl jeder Ballaktion. <lacht> Äh, ja, bist du noch da? W ja, ich muss noch ganz kurz, ich habe äh, hab versucht zu husten und währenddessen mein, ne mein Netzteil halt nicht anzuschließen, weil mein Akku fast äh, schwach gemacht, schlapp gemacht hätte so. ich habe gehofft, dass ich das nicht im Podcast erwähnen muss, dass ich so <lacht> durchsneaken kann, aber jetzt zu spät. <lacht> ähm,
0: ja, und übrigens zu diesem ganzen Faulen äh, fand ich sehr bezeichnend, dass äh, den habe ich mir glaube ich richtig aufgeschrieben, äh, kutuchu, äh, eingewechselt wurde und ich glaube seine erste Aktion war direkt Veljkovic auszuschalten. <lacht> ähm, ja. er, da ist er auch einfach eindeutig zu spät gekommen, fand ich auch. Ich glaube, ein strenger Schiri gibt er vielleicht auch schon eine gelbe Karte. Ist aber egal. Ich habe mir erstmal Sorgen gemacht, dass Velkovic ähm, schlimmer verletzt ist, weil er sehr schnell angezeigt hat, dass er ausgewechselt wird. Ja, genau, war, ne? genau.
1: Aber ich hatte auch die äh, ähnliche Situation, als Molanda irgendwann äh, mal so einen Schlag, also so einen Vorschuss nach vorne gemacht hat. Ähm, dass er da auch gefault worden ist und bei der Umdrehung schon seinen Arm so rausstreckt. Ich dachte auch so, fuck, Alter, wenn der das direkt so instant in der Drehung auch noch anzeigt, ja. ähm, dann wird richtig übel, aber es, glaube ich, war einfach nur komisch gerollt.
0: auch <lacht> Übrigens, Sovekovic hat äh, Kofeld schon gesagt, dass es vermutlich auch schon bis Sonntag reichen könnte anscheinend. Okay.
1: Oh Mann, ey, ja, hoffen wir mal das Beste. Ich meine, ist ja auch erst, glaube ich, Sa Sonntagabendspiel, 18 Uhr. Mhm du also noch ein paar Stunden mehr, dann sich zu regenerieren. <lacht> <lacht> ähm, wir haben euch noch gefragt, ob ihr ein paar Tweets raushauen möchtet. Und ich möchte trotzdem, weil ich gesagt habe, äh, ihr habt eine hundertprozentige Chance, dass ihr vorgelesen werdet. Ich, und ich ein bisschen traurig bin, dass da nicht sowas kommt, wie Werbung für irgendwie eure, eure, <lacht> euer Startup oder so. Hätte ich mir das auch vorlesen müssen. Ähm, deswegen ähm, mache ich eine Frage als Tweet und einen anderen Tweet als Antwort. Ähm, und zwar hat Weingummi Willi um, The Wilbury, also at The Wilbury, auf Twitter gefragt, uh, welches Los wäre uh, welches los wäre euch lieber im Halbfinale, Entschuldigung? Ich habe gerade schon wieder rumgeschrott, um die Antwort zu finden. Uh, um, und Antwort direkt weiter von uh, Johnny, at G -G Johnny, auswärts die Bayern schlagen und im Finale den HSV putzen, bitte Daske. Ihr wisst ja, was wie ich gut, meine mit dem so umgedrehten <lacht> N und mit dem Z. Ich hoffe, ihr habt es, ihr wisst alle, dass das von dieser HSV-Choreo kommt. Wenn nicht, googelt einfach mal DAZKI. -E. Da gibt es bestimmt irgendwelche lustigen Bilder zu. <lacht> ähm, ja, was wäre dein Wunsch los? Siehst du das auch so wie Johnny oder hast du was anderes im Kopf?
0: Ich kann. Äh, also ich wünsche mir natürlich ein, ein Nordderby im Finale. Allerdings mag ich Wahrscheinlichkeiten und ähm, <lacht> und, äh, ja, auf jeden. und die Wahrscheinlichkeit eines Nordderbys im Finale ist schon extrem gering. Also weil einfach, wenn, wenn ob nun Werder gegen Leipzig oder Bayern spielt und Hamburg gegen Leipzig oder Bayern, jedes Mal sind äh, unsere geliebten Nordclubs äh, die Außenseiter, würde ich behaupten. Auch wenn Werder ja. gerade einen extrem guten Lauf hat. Äh, trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit einfach gering dass man dann im Finale aufeinander trifft Und ich möchte unbedingt ein Nordderby. Ist und
1: dir egal, wo? Also lieber heim oder auswärts?
0: Äh, heim, weil das ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir Karten kriegen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, also ja, also ich würde sagen, also wenn ich mir entscheiden müsste, würde ich das Nordderby im Halbfinale nehmen. Einfach nur, damit damit es das wirklich gibt. und Weil sonst zweifle ich da arg dran.
1: Ja, ich äh, gehe da tatsächlich mit. Ich hoffe tatsächlich, dass irgendwie ähm, also mein Gedanke ist der, wir spielen hoffentlich zu Hause gegen Hamburg und Leipzig gewinnt hoffentlich bei sich zu Hause äh, gegen die Bayern, weil ich glaube, wenn wir im Finale gegen Leipzig spielen sollten, wir glaube ich eher, also wenn wir Finalgegner hätten, könnten wir glaube ich eher Leipzig schlagen als Bayern ähm, und ich glaube, Gesamtfußball Deutschland wäre dann pro Werder äh, mehr, als es wahrscheinlich der Großteil eh schon ist. Ja. Ähm, <lacht> Und deswegen hoffe ich tatsächlich einfach auf ein Heimspiel gegen Hamburg, auch wenn es ganz lustig ist mit den, äh, mit den mit den Parallelen zu 2009. Das ist jetzt vor zehn Jahren auch im Halbfinale auch in Hamburg und dann gewinnst du das Ding dank der Papierkugel da. Ähm, das wäre natürlich schon ganz schön, aber ich hoffe eher, es wird ein Heimspiel gegen Hamburg und dann haut Leipzig hoffentlich die Bayern raus. Ich meine, was Heidenheim fast geschafft hat, äh, hätte vielleicht auch schafft vielleicht auch Le auch Leipzig.
0: Äh, Ach, ja, ich, ich möchte dann aber übrigens lieber gegen Bayern spielen, weil ich einfach Red Bull nicht im Finale sehen will.
1: <lacht> ja, aber ich habe ich habe glaube ich, wir können eher äh, RB schlagen und das ist mir dann, dass mir die das die Wahrscheinlichkeit dann doch eher das wert.
0: <lacht> Na gut. Äh, ähm, ja, dann haben wir noch von ähm, Lizard Wizard den Kommentar, <lacht> den ich auch so groß, größtenteils unterschreiben würde. Äh, Kackspiel, geile Tore, Werder Uli. <lacht>
1: ähm, ich, ja, ich unterschreibe unterschrei ich ihn voll. Ich war tatsächlich ein bisschen bisschen enttäuscht von dem Spiel an sich, aber war dann doch ganz happy, dass die Tore so geil waren und wer da äh, noch ein Tick geiler war.
0: Ja, was ich halt an, an Kackspiel, ich würde halt nur beim Kackspiel bedingt widersprechen, äh, einfach nur dahingehend, dass ich, es hat ein bisschen was von einem Spitzenteam, dass da dieses Spiel am Ende so verdient gewonnen hat, auch irgendwo, äh, muss ich sagen, weil es einfach, es war, wir haben gerade drüber geredet, wir hatten so ein schlechtes Gefühl Anfang der zweiten Halbzeit und dann kommt dieses Tor aus dem Nichts, aber aus purer individueller Qualität, gar nicht aus, das war kein Kacktor, das war kein äh, kein kein Zufallsprodukt, kein was weiß ich, das war einfach, das kann Ratschitzer, das hat er halt auch nicht zum ersten Mal gemacht, so einen geilen Schuss. Hm. Ähm, und ich finde, der Kommentator hat dann auch das Wort clever benutzt und das sind so Attribute, die zeichnen normalerweise eine Spitzenmannschaft aus und so ich finde auch einfach, so souverän wie werde momentan die Dinger gewinnen, dass du gar nicht mehr, aktuell musst, musstest du nicht wirklich zittern, äh, ist schon was Geiles.
1: Ja, auf jeden. Stimmt auch wieder. Und irgendwie auch so, es klingt irgendwie ein bisschen doof, aber ich glaube, ich habe mich mehr über den Sieg in Dortmund gefreut, nicht nur, weil ich da war, ähm, aber weil es so, es wirkte fast schon einen Tick zu offensichtlich, dass man das Spiel gewinnen kann. Also, ja. dass man doch sagte so, hey, Schalke spielt gerade nicht so richtig geil, Werder ist in Topform, wir gewinnen das Ding eh wir können schon mal fürs Halbfinale planen und ähm, deswegen habe ich mich, ich habe schon er, mich erwischt, wie ich nicht so heute Morgen aufgewacht bin und dachte mir so, oh geil Halbfinale, wir haben es voll verdient und es war einfach nur so, ja, was so, sonst so und das tut mir jetzt leid, dass ich da so ein bisschen, ich will dabei nicht arrogant wirken, aber wer da tut da schon ganz schön viel zu, dass man doch in <lacht> so, so Spiel reingehen kann und sagen kann, ja fuck it, wir gewinnen das Ding jetzt hier.
0: <lacht> das wollte ich auch unbedingt thematisieren, wann hatten wir denn also ich kann mich Ewigkeit nicht mehr Scheiße, wir überziehen sich gerade. Ich kann mich ewig, ewig nicht mehr daran erinnern, wann man so, wann ich so entspannt über Werder reden konnte, was man vielleicht auch <lacht> an den an dem ständigen Überzug der Folgen merkt. <lacht> äh, es ist einfach alles schön. Wir haben beide Wettbewerbe, äh, haben wir die Chance auf Europa. Wir haben halt ja. eine gute Chance, auf einen Titelgewinn. Wir sind 2019 ungeschlagen. Wir sind in Europa in den Top-Ligen mit auf mit PSG quasi, das, was das ständige Treffen angeht. Das ist auch einfach nur geil, ständig zu treffen, dass auch halt Werder Bremen ständig einen reinzukriegen, außer gegen Schalke, tut auch gut. Ähm, es ist einfach eine hammergeile Zeit als Werder-Fan zurzeit. Ja. Und da kann ich zum Beispiel, um direkt nochmal einen Punkt hier abzuarbeiten, dass da kann ich Reaktionen überhaupt nicht verstehen, wie der Kicker, der getitelt hat, Schalke Tiefpunkt oder so oder ich habe heute auch beim im Spiegel gelesen, ist das Schalke oder kann das weg, irgendwie? <lacht> äh, die Überschrift war viel schlimmer als der Text, oder der Text, den fand ich wieder okay, aber die, also ich, ich weiß nicht, allein diese Überschriften implizieren irgendwie, als wenn Schalke jetzt durch die Niederlage gegen Bremen komplett am Boden ist, aber sorry, wäre das halt einfach momentan wirklich gut drauf und vor allem clever, um das Wort noch um nochmal zu nennen. Und ja. Schalke hat einfach auch eine Murkssaison, also weil, warum macht man da jetzt so ein Drama draus, dass sie gegen Werder verloren haben?
1: Ja, ich finde das so ein bisschen, ich habe es irgendwann mal in einem anderen Podcast gehört, ähm, dass so ein bisschen so dieses dieses Mittelding ist, letzte Saison hat keiner gedacht, dass die Platz zwei belegen. Diese Saison denkt keiner, dass die, ich glaube, die werden auch nicht absteigen, aber dass die so eine Scheiß-Saison spielen. Heißt, in der Mitte spielen die so graues Mittelfeld und das ist halt, wo du eher Schalke gerade siehst. Vielleicht doch Richtung Europa League eher, aber so im wenn man da so über zwei Saisons drauf guckt, ist das so... Ihr habt glaube ich schon fast schon zu viel, als ihr hättet äh, bekommen sollen, so ja. <lacht> ungefähr in der Art, dass man doch ja. schon Champions League spielen kann ähm, und dann auch noch weiterkommt in der Gruppenphase, trotz so einer schlechten Saison. Ich, ist natürlich schade, ist natürlich schwer so, aber ich glaube, die werden nicht ne, nicht absteigen. Ähm, und klar, natürlich geht es auch um Gelder und das ist auch scheiße. Und das wissen wir alle, wie kacke es ist, gegen Abstieg zu spielen und dann irgendwie in so einem grauen Mittelfeld zu landen. Aber letztendlich macht es dann, glaube ich, auch nicht so viel aus. So, und ihr werdet nicht absteigen. Ich meine, warum sage ich ihr, mir hört eh wahrscheinlich keinen Scheiß dazu. <lacht> <lacht> Aber das, das äh, Kopf hoch, ich meine, äh, ich halt immer noch Hannover, Stuttgart und Nürnberg, die da unter euch stehen, also muss euch darum keinen Kopf.
0: Ich glaube auch, dass nächste Saison wieder Schalke zumindest irgendwo um, um Europa mitspielen wird. Ja, glaube ich, halt, glaub ich auch. Deshalb finde ich das halt voll überzogen. Also, also da muss einfach mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren und das kann allein schon die Pause aus, also die Sommerpause ausmachen deshalb.
1: Ja, nee, sehe ich auch so. Ähm, ja, ich will noch ganz kurz zum Pokal sagen. Eine paar Sachen, die vielleicht noch wichtig sind, dass bisher... Ähm, sind 2,5 Millionen sicher, die wir bekommen haben durch den Einzug ins Halbfinale. Im Halbfinale würden noch mal ich hoffe, ich, ich kann deine Notizen die ich freudigerweise verwenden darf in unserem gemeinsamen <lacht> Google Doc ähm, richtig lesen, dass äh, bisher sind 2,5 Millionen, im Halbfinale kommen noch mal 2,5, 2,6 dazu. Mhm. so Richtig? Und ja. dann im Finale kommen nicht eine Million drauf, nee, da kommen 3,5 drauf und der Sieger kriegt noch mal eine Million oder so, sowas, ne?
0: Ah, das mit dem Sieger weiß ich gerade gar nicht. Aber halt, das ist, finde ich, noch das Wichtige. Zu dem Ganzen kommen ja nochmal Zuschauereinnahmen. Ja. Und äh, ich glaube, die Deichschuber hat das irgendwie geschätzt, dass durch das Dortmund-Spiel und das Schalke-Spiel, weil das mal auch große Arenen sind und so, irgendwie das nochmal drei Millionen zusammenkommen würden. Okay, krass. Und wenn man damit ähm, denkt, dass wir so viel letzte Woche oder andere so viel über diese Polizeikosten da ständig diskutiert haben. Ja, ist das erstmal abgehakt, würde ich sagen. <lacht>
1: Ähm, genau, und gegen wen wir spielen werden, wird sich entscheiden am Sonntag, glaube ich, um 18 Uhr, bin ich mir nicht ganz sicher. Oder also einfach,
0: wenn wir spielen auf jeden Fall, das hat der DFB wieder hervorragend gemacht.
1: Mm, top, sehr gut und ähm, ja, dann hoffen wir einfach mal aufs das Beste, dass äh, die gute Lena, die das aus äh, auslosen wird, Lena Gössling ist äh, Fußballspielerin der deutschen Nationalmannschaft und des VfL Wolfsburg hoffe einfach mal, dass sie den HSV zieht zu Hause, wenn es auswärts ist. Ich meine, für mich ist auch nur eineinhalb, eineinhalb Stunden mit Mironomen, da kann ich auch noch eben hinfahren. <lacht>
0: <lacht> äh, wir müssen auch unsere hundertprozentige Garantie hier einlösen, glaube ich, ne?
1: Genau, ich wollte das. Okay, ja gut. Ja, mach gerne. Nee, du kannst so äh, ja, gut, okay. Ähm, <lacht> habe noch Husten fürs richtige Feeling und glaube äh, <lacht> ich, glaub, ich schon die nachher, ich glaube, ich brauche nachher noch eine halbe Stunde Nachbearbeitung, um den ganzen zu rauszumuten. Ähm. Ich habe den Tweet natürlich direkt schon wieder geschlossen. Oh mein <lacht> Gott! Äh, ich bemerke schon, wie wir das wird mega überziehen, weil ich schon nicht mehr richtig. Ich habe schon. Na naja, egal. Ähm, King Below will never die. Fan 67. Tut mir leid, dass du erst, das schon 66 andere Accounts vor dir gab, oder dass du erst die Nummer 67 <lacht> bekommst. Ed ähm, King OKB äh, hat geschrieben, was also ich einfach, das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort auch noch für diese Folge. Ähm, geiles Team, geiler Trainer, geile Fans wenn das Team so zusammenbleiben kann, wird nächstes Jahr ganz groß. Und das glaube ich tatsächlich. Also ich stimme, alles zu. So, geiles geiles Team auf jeden Fall, geil Trainer, jetzt als äh, Trainer des Jahres auf jeden Fall. 7000 Fans nach Schalke gefahren, Top-Support wie immer. Ähm, und ähm, ich glaube im Interview meinte Kofeld auch, dass Raschitz auf jeden Fall bleibt, dass er sich ja. bei den anderen beiden Kandidaten, die gehen möchten oder gehen könnten, äh, eher, sagen sie eher so, eigentlich auch relativ safe ist. Und ich äh, stimme ihm auf jeden Fall zu. Und wenn das mit Europa nichts für dieses Jahr, dann spätestens nächstes Jahr.
0: So. Ende.
1: <lacht> fin. Ähm, gut, ähm, das war's von uns. Wir haben mal wieder äh, kräftig überzogen. Ich glaube, das ist vielleicht sogar die längste Folge, die längste Nachbesprechungsfolge, die wir je hatten. Bin ich mir nicht sicher. Da bin ich nicht drauf fest.
0: Premiere. Ähm,
1: uh. huhu. Ähm, und wir hören voneinander zum Vorbericht gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag, denke ich mal. Und äh, dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Ich habe schon Wochenende. Bup, bup, bup. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, bis dann. Auf Wiedersehen, bis zum Wochenende.